0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 131. In dieser Episode verrate ich dir meine drei größten Erfolgsgeheimnisse für dein Webinar. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute geht es um das Thema Webinare. Ich habe ja in den letzten beiden Episoden auch schon gesprochen über vor allen Dingen automatisierte Webinare und regelmäßiges Einkommen, beziehungsweise warum man sich auch ein regelmäßiges Einkommen in seinem Online-Business aufbauen sollte und wie das Ganze funktioniert, wie das auch bei mir gewesen ist und da kann ich dir nur empfehlen, dir auch vor allen Dingen die vorletzte Episode anzuhören. Und heute soll es eben gehen um meine drei besten Erfolgsstrategien beziehungsweise Erfolgsgeheimnisse für Webinare, von denen ich tatsächlich glaube, dass viele, die nicht kennen. Ja, Aber da kannst du mir dann gerne dein Feedback geben. Zum Thema Webinare steigen wir gleich ein. Vorher habe ich aber noch einen kleinen Shoutout und zwar an die Tanja. Tanja hat meinen Podcast bei iTunes bewertet, hat mir eine Rezension geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Tanja schreibt... Vielen Dank für den tollen Podcast. Du bist so großzügig mit deinen Informationen und ich konnte bis jetzt so viel von dir lernen. Bei meiner Arbeit wurde ich jetzt auf online umgestellt und ich habe so große Freude daran und stecke mein ganzes Umfeld damit an. Mein eigener Online-Kurs folgt im Sommer. Vielen Dank, dass du so viel kostenlos teilst und zwar so aufbereitet, dass ich es einfach umsetzen kann. Ich freue mich auf mehr. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Ich freue mich sehr über deine Rezension, dass dir der Podcast so gut gefällt und ich freue mich natürlich auch auf alle weiteren Rezensionen, die da noch kommen mögen. Also geh gerne in iTunes rein unter meiner, äh, auf meiner Website unter katharina-lewald.de slash podcast findest du auch eine Anleitung, wie du auf iTunes eine Rezension einreichen kannst. Und zwar auch, wenn du Windows-Nutzer bist. Das geht nämlich auch. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du eine Rezension schreibst und ja, da einfach reinschreibst, warum dir der Podcast gut gefällt. Ja, zurück zum Thema Webinare. Also ich persönlich mh, halte Webinare jetzt schon seit ja seit mehr als fünf Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mein allererstes Webinar gemacht habe. Aber ich weiß noch, dass meine Webinare ganz am Anfang eher, ja, ich sag mal so Seminare waren, wo ich sehr, sehr viel kostenlosen Mehrwert geteilt habe und dann am Ende höchstens mal eine Minute über mein Produkt gesprochen habe. Und zwar auch so nach dem Motto, ja, ich habe da übrigens auch ein Produkt, kannst du kaufen. <lacht> Und das war's dann. Und da hat natürlich niemand gekauft. Also, ich habe angefangen mit Webinaren, ähm, die ja zwar das Ziel hatten zu verkaufen, aber wo ich überhaupt gar nicht mitverkauft habe. Und mittlerweile, jetzt mehrere Jahre später, halte ich Webinare, wo bis zu 17 Prozent der Live-Teilnehmer auch wirklich das Produkt kaufen. Und meine Produkte sind ja nicht unbedingt billig zu nennen, sondern eher im hochpreisigen Bereich angesiedelt. Und das ist dann schon ziemlich cool, wenn 17% der Live-Teilnehmer dann das Produkt auch kaufen. Und hier spricht man von der sogenannten Conversion-Rate, falls du das noch nicht gehört hast. Also die 17% ist die Conversion-Rate. Das heißt also, wie viele Leute, die das Webinar live geschaut haben, haben dann auch live sozusagen gleich direkt in Sale getätigt. Und dann kann man natürlich noch die Sales dazu rechnen, die dann auch nach dem Webinar noch kommen, denn üblicherweise schickt man nach dem Webinar oder ja, sollte man auf jeden Fall nach dem Webinar noch ein paar E-Mails schicken mit weiteren Infos zum Angebot und ja, mit einem Countdown oder einer Deadline. Ja, in meinem Programm Elevate, da bringe ich eben meinen Kundinnen und Kunden bei, wie man erfolgreich mit Webinaren verkauft und das Ganze dann anschließend auch direkt automatisiert, um sich eben ein regelmäßiges Einkommen aufzubauen. In Elevate, da teile ich meine Webinarfolien, erkläre dir ganz genau, wie man ein Webinar aufbaut, wie man ein Webinar auch bewirbt. Und wir starten mit Elevate am 6. Juli. Das heißt jetzt ganz aktuell, in dem Moment wahrscheinlich sogar, wo du diese Podcast-Episode hörst, führen wir gerade Gespräche durch mit Interessenten, die bei Elevate dabei sein möchten. Und wenn du auch Interesse an Elevate hast, dann solltest du jetzt auf katharina-lebald.de slash Elevate gehen. Elevate schreibt sich E-L-E-V-A-T-E Elevate und ja, kannst du dich für ein Gespräch mit meiner Mitarbeiterin Nathalie anmelden und sie wird dir dann alles über Elevate ähm, erzählen und ähm, ihr könnt darüber sprechen, ob das für dich passt und ob du dann bei mir, bei meiner Runde dabei sein willst. Ja, wenn das Thema dich interessiert und das Thema für dich aktuell ist, dann solltest du auf jeden Fall jetzt handeln, denn in 2020 wird Elevate voraussichtlich nicht erneut stattfinden, sondern dann erst wieder nächstes Jahr. So, kommen wir zu meinen Erfolgsgeheimnissen oder Erfolgsstrategien. Das erste Erfolgsgeheimnis ist, warum sind meine Webinare so erfolgreich? Weil ich dafür sorge, dass meine Webinarteilnehmer ihre Kaufentscheidung schon vor dem Webinar getroffen haben, zumindest innerlich. Was meine ich damit? Also normalerweise ist es ja so, dass du bei einem Webinar, wo du eben auch dein Produkt mitverkaufen möchtest, etwa 45 Minuten Content lieferst, ja, Tipps, Tricks, Strategien, da komme ich aber gleich noch dazu und dann eben circa 15 Minuten ne, dein Produkt pitchst, dein Produkt verkaufst und meistens macht man im Anschluss auch noch eine häufig gestellte Fragensektion oder halt eine Q&A-Sektion, wo man eben nochmal Fragen beantwortet. Auch da komme ich gleich noch dazu. 45 Minuten sind natürlich eine recht kurze Zeit, um jemanden zu überzeugen, insbesondere wenn der vorher von dir noch nie irgendwas gehört hat. Und deshalb ist es eine ideale Situation, wenn die Zuschauer, die in dein Webinar kommen, dich vorher schon kennengelernt haben und zumindest innerlich schon entschieden haben, dass sie mit dir arbeiten wollen. Das heißt, am besten ist es, wenn sie bloß noch in dein Webinar kommen, weil sie den Deal wissen wollen, weil sie wissen wollen, was ist dein Angebot, was ist meine Investition und dann nur noch entscheiden müssen, ähm, ob sie es kaufen wollen. Das heißt, sie müssen idealerweise gar nicht mehr entscheiden, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Sie wissen schon, dass sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Sie wissen nur noch nicht, ob die Kondition, die du anbietest, beziehungsweise sie kennen die Konditionen noch nicht, aber sie wissen noch nicht, ob die Konditionen jetzt wirklich jetzt in diesem Moment für sie passen. Ja? Das ist die Idealsituation. Und je besser du es schaffst, dass eine größere Anzahl deiner Webinar-Zuschauer eben schon diese Kaufentscheidung getroffen hat, bevor sie in dein Webinar gekommen sind, umso höher wird eben auch deine Conversion-Rate sein und umso mehr Verkäufe wirst du mit deinem Webinar eben auch erreichen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wie schaffe ich das denn, dass die Leute schon die Kaufentscheidung getroffen haben, zumindest innerlich, bevor sie in mein Webinar kommen? Und da gibt es ganz ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich habe da verschiedene Strategien ausprobiert und verschiedene Sachen ähm, entwickelt. Und eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ist, dass ich Anzeigen schalte auf Facebook. Und zum Beispiel bekommen die Leute von mir teilweise, bevor sie ins Webinar eingeladen werden, schon Gratis-Content von mir zu sehen. Ja, Und zwar zweierlei Arten. Einmal das Fachliche, wo ich wirklich Tipps gebe. Das sind dann zum Beispiel Live-Videos, die ich gemacht habe, wo ich wirklich Tipps gebe, die natürlich im Zusammenhang mit der Masterclass und dem Thema der Masterclass stehen. Und aber auch persönliche Beiträge, wo sie mich als Person kennenlernen, wo sie meine Werte kennenlernen und wo sie feststellen können, ist das vom Typ her eine Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Und was ich auch sehr viel mache, ist, dass ich Testimonials als Anzeigen schalte. Also zum Beispiel Videos, wo meine Kunden über Launchmagie reden und sagen, wie toll sie Launchmagie finden. Also Launchmagie ist ja mein Produkt, was eben über so ein Evergreen Funnel eben läuft. Und ja, diese zwei Sachen kannst du zum Beispiel machen. Und was ich auch habe, ich habe zum Beispiel auch eine fünftägige E-Mail-Serie und ich weiß mittlerweile aus meinen Zahlen, aus meinen Erfahrungswerten, dass diese E-Mail-Serie die Leute so gut aufwärmt, dass fast immer sie am Ende kaufen im Webinar, wenn ich sie dann am Ende von dieser E-Mail-Serie zum Webinar einlade ja, diese E-Mail-Serie folgt natürlich einem, einem ganz bestimmten Flow, einem ganz bestimmten Aufbau. Ich habe da genau durchdacht, an welchen Tag ich den Leuten welche Informationen in dieser E-Mail-Serie schicke, ja. Ähm, und was du dir vielleicht auch noch überlegst ist, ja, muss es jetzt über einen sehr langen Zeitraum gehen? Muss es nicht unbedingt, das kann auch ein kurzer Zeitraum sein. Wie gesagt, ich habe diese fünftägige e E-Mail-Serie, aber bei mir ist es so, dass ich mein System mittlerweile so gut optimiert habe und so gut aufgebaut und aufgesetzt habe und so lange schon daran arbeite und es immer wieder verbessere, dass ich auch super gute Conversion Rates habe bei Leuten, die mich überhaupt noch nicht kennen. Also die wirklich von der Facebook-Anzeige direkt ins Webinar kommen und direkt kaufen. Ja, Und mein Produkt kostet ja mehrere tausend Euro, das heißt es ist jetzt kein Billigprodukt. Ja, Und das ja, muss man erstmal schaffen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt auch schon seit zwei Jahren daran gearbeitet an diesem Evergreen Funnel und habe ihn immer wieder verbessert, habe immer wieder meine E-Mails verbessert, die Testimonials verbessert, die ich da reingeschrieben habe. Die Webinarfolie natürlich immer wieder bearbeitet. Ja, Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, schon bei Version 8 oder so von meinem Evergreen-Webinar, Ja, also von den Folien her. Und habe das immer wieder neu aufgenommen, habe es immer wieder verbessert. Und von daher muss ich sagen, es muss jetzt kein super langer Zeitraum sein, in dem du die Leute schon ähm, dich kennenlernen lässt, sage ich jetzt mal, bevor sie in dein Webinar kommen. Es können auch ein paar Tage reichen, und ich würde sagen, je besser dein Content, umso kürzer kann diese Zeit sein. Ja, Das war das erste Erfolgsgeheimnis. Sorge einfach dafür, dass die Leute, die in dein Webinar kommen, vorher schon ihre Kaufentscheidung getroffen haben. Durch Anzeigen, durch E-Mail-Serien, durch gratis Content. Ja? Sorge dafür, dass sie dich vorher schon kennengelernt haben. Zumindest ein bisschen. Ja, Und dass sie jetzt nicht völlig unvorbereitet ins Webinar kommen. Wie gesagt... Es ist auch absolut möglich, Leute direkt kalt äh, zu überzeugen und zu verkaufen damit. Aber meistens funktioniert es erst, wenn man diese erste Hürde genommen hat und die Leute überhaupt erst mal kaufen, ja? weil sie einen schon kennengelernt haben, weil sie ihre Kaufentscheidung schon getroffen haben, bevor sie ins Webinar kommen. Ja? Ähm, und wenn du diese Hürde gemeistert hast, dann kannst du die Frage angehen, ja, wie du es schaffst, dass die Leute direkt von der Facebook-Anzeige sich für dein Webinar anmelden und dann direkt kaufen. Ja, Das sind zwei unterschiedliche Hürden und die würde ich auch eben unterschiedlich äh, angehen, sozusagen. So, Erfolgsgeheimnis Nummer zwei: Liefere nicht zu viel Gratis-Content in deinem Webinar. Hm, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen kontraindikativ, ne? weil du denkst ja, naja, aber. Je mehr und je besseren Content ich liefere, desto mehr werde ich ja auch verkaufen. Und grundsätzlich stimmt es auch. Allerdings ist immer die Frage, was für ein Content du lieferst. Ja, Du willst in deinem Webinar die Leute ja überzeugen und das machst du auch durch den Content, definitiv. Aber das Problem ist, dass ich ganz, ganz viele Leute sehe, die in ihren Webinaren zu viel Content teilen und den falschen Content teilen. Und wenn du das machst, dann ist der Kunde oder der potenzielle Kunde am Ende deines Webinars völlig übersättigt von diesen ganzen Informationen. Er wiegt sich sozusagen in einer falschen Sicherheit, weil er denkt, er schafft es auch alleine, sein Ziel zu erreichen, ja, weil du ihm so viele tolle Tipps gegeben hast. Und dann kauft er natürlich auch nicht, weil er sich, weil er in dem Moment, weil du den Schmerz in dem Moment schon so sehr gelindert hast. Ja? Also du musst dir vorstellen, da kommt jemand in dein Webinar, der hat irgendein Problem. Und du gibst ihm jetzt zehn kleine, irgendwelche schnellen Tipps, die er machen kann. Und dann ist doch logisch, dass er sagt, ja, ich probiere jetzt erstmal diese zehn Tipps aus. Und wenn das nicht funktioniert, komme ich vielleicht nochmal zurück und überlege mir, ob ich dann doch dein Produkt kaufe. Aber er wird ja vielleicht auch denken, wenn die Tipps nicht funktionieren, dass seine Tipps nicht gut sind. Also ob er dann nochmal zum Kunden wird, ist wirklich fraglich. Ja Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du in deinem Webinar nicht zu viel gratis Content raushaust und vor allen Dingen den richtigen Content raushaust und nicht diese ganzen kleinen, schnellen Tipps und Tricks. Was besser ist, ist, wenn du in deinem Webinar die Problemdiagnose in den Vordergrund stellst. Das heißt, du diagnostizierst das Problem deines potenziellen Kunden und diagnostizierst, warum hat er sein Ziel bisher nicht alleine erreicht. Ja, Das heißt, ich spreche zum Beispiel in meinem Evergreen-Webinar darüber, ähm, welche Fehler sollte man vermeiden, wenn man einen Online-Kurs erstellen und verkaufen möchte, was sind so die häufigsten Fehler, die viele dabei machen und ich erkläre dann zum Beispiel, okay, das ist der Fehler, hier ist der Grund, warum du diesen Fehler bisher gemacht hast und hier ist eine Idee, wie du es schaffst, diesen Fehler zu überwinden und nicht mehr zu machen. Dabei gehe ich dann aber nicht extrem in die Tiefe und gebe ihm alle Lösungen und alle Informationen, sondern ich bleibe da an der Oberfläche, weil ich in dem Moment gar nicht möchte, dass er sein Problem jetzt rucki zucki löst. Und es ist ja meistens auch gar nicht möglich, weil das sind ja meistens Probleme, die hat er ja nicht von ungefähr. Ja, Wenn die mit einem kleinen Tipp lösbar wären, dann wäre er nicht im Webinar und würde, würde meine Tipps wahrscheinlich gar nicht äh, brauchen. Ähm, sondern ich möchte vor allen Dingen, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde merkt, aha, Katharina hat mein Problem komplett verstanden. Die kann mein Problem sogar noch besser erklären, als ich das bisher konnte. Der Kunde hat vielleicht auch ähm, ein paar Aha-Momente, dass er sagt, wow, so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Krass. ja. Ähm, also man sagt so, es, dem Kunden fällt es so wie Schuppen von den Augen, warum er jetzt bis jetzt nicht alleine vorangekommen ist. Und das ist aus meiner Sicht der größte Mehrwert, den du deinen potenziellen Kunden bieten kannst, weil damit hilfst du deinem Kunden zu verstehen und du stößt eine größere Transformation an, indem du ihn zum Nachdenken bringst. Wenn du die ganze Zeit in deinem Webinar so viele How-to-Tipps gibst, also ähm, dann, wie gesagt, fühlt er sich hinterher in einer falschen Sicherheit und denkt, okay, ich muss jetzt bloß diese Tipps umsetzen und dann schaffe ich es alleine. Und du weißt ja als Expertin oder als Experte, dass es das häufig eben nicht so einfach ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sogar ein wie sagt man, einen Bärendienst an deinem potenziellen Kunden, wenn du ihm zu viele kleine, schnelle Tipps und Tricks gibst, weil du ihn damit in der falschen Sicherheit wiegst, obwohl du vorher schon weißt, dass er mit diesen Tipps und Tricks sein großes Problem nicht einfach von allein lösen können wird. Ja, Das heißt, ich plädiere dafür weniger Content, dafür hochwertiger, eher die Problemdiagnose als die schnellen Tipps und Tricks. Und wer nur diese schnellen Tipps und Tricks möchte, wer dann also hinterher behauptet, das Webinar hätte keinen Mehrwert, weil du eben keine schnellen Tipps und Tricks geteilt hast, das ist dann so ein ganz typischer Kunde, den ich hier im Podcast schon oft als Pflasterkunden bezeichnet habe. Der hat ein Problem und will einfach nur ein Pflaster draufgeklebt haben. Der will die Ursachen deines Problems nicht beheben. Der ist nicht interessiert an einer großen Transformation und schon gar nicht an deinem Angebot. Und vor allen Dingen, er ist nicht nur nicht interessiert daran, er ist auch gar nicht bereit dafür. Also du willst in deinem Webinar die Leute auch an einen Punkt bringen, wo sie auch bereit dafür sind, deine Informationen und deine Hilfe auch zu empfangen und dafür müssen sie eben erstmal ihr Problem richtig gut verstehen und was eben auch ihnen helfen wird, ihr Problem zu lösen und das ist in der Regel eben kein schneller Tipp oder Trick, sondern das ist meistens eine Verhaltensänderung oder eine Änderung deiner Denkweise oder so und das schaffen wir ja eben nicht mit einem kleinen Tipp und dann ist das erledigt. Und diese Pflasterkunden, wie gesagt, die willst du sowieso nicht haben. Das heißt, ähm, konzentriere dich auf die Leute, die verstehen, wie viel Mehrwert das hat, wenn du dein Webinar wirklich eher auf die Problemdiagnose aufbaust, auf der Problemdiagnose aufbaust. Und seit ich das mache, ich mache das jetzt ungefähr so seit zwei Jahren, dass ich meinen Content komplett umgestellt habe. Ähm, natürlich gebe ich auch noch schnelle Tipps und Tricks und so ne, aber das sind ungefähr 20 Prozent meines kostenlosen Contents und 80 Prozent sind tatsächlich eher so Problemdiagnose zum Nachdenken bringen, ja zum reflektieren, anregen, sowas alles, ja. Und was ich dir auch noch empfehlen kann, mach am Ende deines Webinars ein Q&A, habe ich ja gerade schon gesagt, also beantworte nochmal Fragen rund um, nee, Moment, beantworte nochmal Fragen, wollte ich sagen. Und wenn du so ein Q&A machst, dann kannst du wunderbar herausfinden, wie gut du das mit dem Content in deinem Webinar hinbekommen hast. Denn du fragst dich jetzt vielleicht, ja, woher weiß ich denn jetzt, ob der Content in meinem Webinar so gut war, dass die Leute jetzt auch wirklich Interesse an meinem Angebot haben und eben nicht die Pflasterkunden äh, sagen, ach, ich probiere es erstmal alleine. Und das schaffst du, indem du am Ende ein Q&A machst und schaust, welche Fragen werden gestellt. Weil ich das bei meinen Kunden ganz oft beobachte, wenn die ein Webinar halten, dass am Ende in dem Q&A fast nur Fragen zum Content kommen und zu den Tipps, die geteilt wurden. Und wenn das passiert, dann hast du schon zu viele Tipps gegeben, zu viele Pflaster ausgeteilt sozusagen, ja. Das heißt, am Ende in deinem Q&A, wenn du nochmal Fragen beantwortest, sollten, ich sag mal so, zu mindestens 90% Fragen zu deinem Angebot kommen und nicht zu den Inhalten, zu den Tipps und Tricks, die du geteilt hast. Und daran kannst du wunderbar sehen, ob du das mit dem Content schon gut hinbekommen hast oder eben vielleicht auch nicht, Ja. Also, Erfolgsstrategie, Erfolgsgeheimnis Nummer zwei, nicht zu viel gratis Content liefern und vor allen Dingen kein Pflaster-Content liefern, sondern Problemdiagnose machen. Ja, Wenn der Kunde das Gefühl hat, du verstehst ihn besser als er sich selbst, ist das ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, den du da bekommst und das führt dann auch zum Sale. Erfolgsgeheimnis Nummer drei wiederhole dasselbe Webinar so oft wie möglich und verbessere es immer weiter. Ich habe ja eingangs gerade schon gesagt, dass mein automatisiertes Webinar jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr läuft, also es ist nicht durchgängig gelaufen. Wir haben ab und zu auch mal die Ads abgeschaltet und so, aber es läuft die meiste Zeit eigentlich gut durch. Und in 2018, als ich angefangen habe, damit dieses Webinar aufzusetzen, habe ich das dieses Webinar mehrmals live gehalten, bevor ich es dann anschließend automatisiert habe. Genau genommen habe ich es, ich glaube, zwei oder dreimal live gehalten, dann habe ich es automatisiert und dann habe ich es auch später immer mal wieder live gehalten, um einfach das Webinar zu optimieren. Jedes Mal habe ich die Folien verbessert, ich habe jedes Mal den Webinar-Flow angepasst, ich habe jedes Mal nochmal geschaut, okay, welche Fragen kommen da, welche Vorbehalte gegen mein Angebot kommen da vielleicht auch, was muss ich da nochmal besser erklären. Ich habe jetzt schon wieder lauter Ideen, wie ich meine aktuelle Webinar-Version verbessern werde, Ja, wenn ich das neu aufnehme. Und es ist ja auch so, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und dich auch weiterbildest in puncto Webinare, vielleicht liest du irgendein Buch und denkst dann, Mensch, ich könnte da und da das und das mal probieren oder so. Ähm, du wirst natürlich jetzt nicht für jede Kleinigkeit dein Webinar neu aufnehmen, aber ich sammle das dann immer, meine Ideen und meine Änderungsdinge auf einer Liste. Und dann bearbeite ich das Webinar einmal, nehme es neu auf und probiere dann aus, inwiefern sich die Conversion-Rate ändert. In der letzten Woche hatten wir zum Beispiel super Zahlen. Wir hatten, ähm, ich glaube, so um die acht, zwischen 80 und 90 Anmeldungen für mein Evergreen-Webinar über Facebook-Anzeigen. Äh, Dafür haben wir ungefähr, weiß ich nicht mehr, 700, 800 Euro ausgegeben, so in dem Dreh. Und am Ende hatten wir fünf sales das heißt, wir haben über 10.000 Euro Umsatz gemacht ja, für eine für, für Facebook-Ads, die 700 oder 800 Euro gekostet haben. Das ist fantastisch. Und wir hatten eine Conversion-Rate von 6%. Das ist fantastisch für ein automatisiertes Webinar und für ein teures Produkt. Ja, Und das ist definitiv ein Ergebnis der Tatsache, dass ich seit zwei Jahren immer wieder dieses Webinar halte und es immer wieder verbessere. Und natürlich, das muss man ganz klar dazu sagen, bei so einem automatisierten Webinar ist natürlich nicht nur das Webinar ein ein Hebel, an dem du arbeiten musst, um da mehr Sales zu erreichen, sondern auch alles, was die Leute vor dem Webinar von dir sehen und auch alles, was sie nach dem Webinar von dir sehen, spielt da natürlich auch noch mit rein. Sprich, deine E-Mail-Serie. Und du willst dir natürlich auch überlegen, was mache ich mit denen, die jetzt nicht kaufen. Ja, Die willst du ja auch weiter versorgen. Da habe ich überall mittlerweile Systeme ähm, in place, die dann alle automatisch laufen und wo ich mir keine Gedanken darüber machen muss, weil das einfach alles schon aufgesetzt ist. Ich entwickle das weiter und optimiere das auch stetig, aber der, die erste Anfangsarbeit ist sozusagen ähm, getan. Und ich habe, wie gesagt, ähm, dieses Webinar erstmal ein paar Mal live gehalten, habe es jedes Mal optimiert, optimiere das bis heute immer noch weiter, habe eine Liste, wo ich das ähm, mir immer aufschreibe, was ich bei der nächsten Webinar-Version ändern möchte. Und dadurch habe ich meine Conversion-Rate extrem gesteigert und inzwischen bin ich von meinem Evergreen-Webinar, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, bei Version Nummer 8 oder so, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist es auch schon 9, aber auf jeden Fall ähm, entwickle ich das immer, immer weiter und ähm, ja, optimiere das immer wieder. Und da sehe ich eben bei vielen eher so das Phänomen, dass man sagt, okay, ich halte das Webinar jetzt und wenn keiner kauft, entweder manche entwickeln dann gleich ein komplett neues Produkt, was aus meiner Sicht wirklich die schlechteste Idee ist, ja, das Produkt komplett umzuschmeißen, nur weil im Webinar keiner gekauft hat und andere machen dann ein komplett neues Webinar und das ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt nötig, sondern vielleicht musst du einfach nur mal ja, dich darüber informieren, wie ein vernünftiges Webinar, ein Verkaufswebinar aufgebaut ist. Und ich habe mittlerweile sehr viele Verkaufswebinare mir angeschaut und die folgen immer einer bestimmten Struktur. Ja, und es gibt aber natürlich auch welche, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so mein Style, das ist mir jetzt sehr, weiß nicht, sehr marketinglastig und es gibt halt welche, die sehr angenehm sind, sehr persönlich sind und wo man sagt, da schaue ich gerne zu, das gucke ich mir gerne an, das höre ich mir gerne an, ja, wo man auch super Feedback dann auf die Webinare bekommt und ich habe mittlerweile eben für mich einen Weg gefunden, wie das Ganze funktioniert, den ich jetzt in meinem Programm Elevate eben auch meinen Kunden beibringe, ja, weil es gut funktioniert und meine Methode funktioniert auch ohne Fake, ohne Fake-Chat-Nachrichten, ohne Fake-Webinar-Teilnehmer. Ich fake auch nicht, dass ich live bin, obwohl ich es gar nicht bin. Also es ist super transparent alles. Und wie gesagt, letzte Woche Conversion-Rate von 6%, das ist der Wahnsinn. Natürlich ist es nicht jede Woche 6%, aber die 6% ziehen ja den Schnitt sozusagen wieder nach oben. Und ich schaue mir halt quasi immer den Schnitt der Conversion-Rate an. Also das läuft richtig, richtig gut. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir auch so ein automatisiertes Webinar aufbaust. Das geht natürlich nur, wenn du auch schon ein Produkt hast. Ne? Also was wir in Elevate nicht machen, ähm, ist Produktentwicklung. Also du lernst in Elevate nicht, wie du einen Online-Kurs erstellst oder wie du ein Coaching-Programm entwickelst oder überhaupt irgendein Produkt erstellst. Was du aber in Elevate lernst, ist, wie du dein bestehendes Produkt nochmal verbesserst, eventuell auch den Preis nochmal davon erhöhen kannst und dann, wie du es mit einem Webinar verkaufst und dieses Webinar dann eben auch automatisierst. Das ist Elevate und wenn dich das interessiert, dann schau unter katharina elevate und mach das am besten direkt heute, denn Elevate startet am 6. Juli und wir sind jetzt aktuell gerade dabei, Gespräche zu führen mit Interessenten und ja, das geht jetzt bloß noch kurze Zeit und danach starten wir und dann hat man eben keine Chance mehr einzusteigen, denn ich werde mich dann komplett auf die Teilnehmer fokussieren und konzentrieren und ähm, ja, da... Ja, ist dann einfach keine Möglichkeit mehr, sich anzumelden. Und wahrscheinlich wird es auch dieses Jahr nicht nochmal passieren, sondern wahrscheinlich werden wir es erst nächstes Jahr wieder machen. Ja, das waren meine drei Erfolgsgeheimnisse für Webinare, die funktionieren. Webinare, die auch wirklich verkaufen. Erstens, sorge dafür, dass deine Webinarteilnehmer ihre Kaufentscheidung schon vor dem Webinar getroffen haben. Zweites Erfolgsgeheimnis, liefere nicht zu viel Gratis-Content, sondern lieber weniger und dafür den richtigen. Und die dritte, das dritte Erfolgsgeheimnis wiederhole das gleiche Webinar so oft wie möglich und verbessere es immer weiter, anstatt ständig neue Webinare zu entwickeln oder schlimmstenfalls ständig neue Produkte zu entwickeln. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und Spaß gemacht. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr über deine Rezension auf iTunes und alle Links, über was ich so gesprochen habe, findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche, und auch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.